0: Hüggetime, time Me-Time, also es ist unfassbar. Wenn ihr das einfach mal googelt, das ist, also es ist ein Riesenfeld, es das erstmal da, vielleicht
1: dazu. Ja, auch da die dreisat doku Adolf Hückler Mit Luisa Charlotte Schulz. Ein Lebensstil marschiert übers Land. Das ist...
0: 1 <lacht> 1A <lacht> <lacht> liebe Top-Torten, liebe Zuckerwemser, herzlich willkommen zur 85. Folge von 1AB-Ware. Heute wird es ganz hügelig. Es begann damit, dass Sandra Sprünken gerülpst hat, ins Mikro gerülpst hat, wie die Aufnahme nochmal neu gestartet haben. <lacht> das ist wirklich der Inbegriff von hügelig bei 1AB-Ware. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Und herzlich willkommen, auch Sandra Sprünken. Ja.
1: Heute wieder in Bestform, würde ich sagen. Da bin ich, euer kleiner Rolbsbär. <lacht> herzlich willkommen zurück bei uns. Wir hatten doch die Woche so einen schönen Working-Title für uns. One and a half woman. Ja, stimmt. Wollten wir uns doch angelehnt an two and a half men. Wollten wir uns one and a half äh, women nennen.
0: Ja, ich finde äh, auch gut davon. Women,
1: women, 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 women. Ja, da, so, ihr habt's.
0: Ihr habt's. Ja, wirklich, aber heute hat es genau angefangen. Ich habe hier ähm, wirklich so passend <lacht> zur Wochenaufgabe versucht, unser Studio. Wir sitzen hier wieder in meinem Schlafzimmer ähm, vor der Schallwand, die wir uns hierfür gekauft haben. Ich habe versucht, das hier so hügelig wie ja. möglich zu machen mit so Trockenblumen und Kerze und sogar noch so ein Schafsfell auf dem Boden und Tee gemacht und so. Das ist wirklich, sie hat hier
1: wirklich. So, so ein Bärenfell vor uns gelegt, damit wir warme Füße haben. Hier von links sticht mir so eine halbe, ist keine Trockenblume, ist eine halbe Trockenpalme ins Gesicht. Die Kerzen sind an. Ich sag mal so, wenn, wenn ich nicht wüsste, dass das nicht die Intention ist, würde ich sagen, die Alte will unbedingt jetzt hier kerchern. Die, die hat Bock auf mich. Das ist nämlich so, Frauen inszenieren eine pseudoromantische Umgebung um Sex zu haben, weil sie das, dazu so gelernt haben, dass das immer alles so schön romantisch sein muss. Ja, ich muss
0: ja sagen, ich bin ja wirklich so, ich bin ja auch hier bekannt als das Kerzenluder. Du wirst es äh, bezeugen ja. können. Im Winter sieht es bei mir auch aus eher wie eine Lichtmesse mhm. oder so. Ja, sieht ein äh, bisschen Ich fand es aber auf jeden aus. Fall wieder einfach so, es hat uns beide wieder so unfassbar gut beschrieben. Ich mache ja alles muckelig und schön. Sandra setzt sich hin und rülpst erst mal ins Mikro. Wir müssen die Aufnahme neu starten. Das ist, das ja. ist, wie ich sie kenne. Meine Sprünge, wie <lacht> sie lebt und lebt und wofür wir sie alle lieben. Nein, Nicht aber, wahr. Komm, Leute, da werdet ihr mir auch alle zustimmen. Ein,
1: ein gut platzierter Räubser ist immer eine Aufwertung der Situation. Auf jeden Fall. Also bei der Beerdigung zum Beispiel auch eine ist, schöne Sache. Es ist doch egal. An der richtigen Stelle einfach mal in, in so einer Abi-Klausur. Es gibt so viele gute Orte dafür. Und es wertet in meinen Augen immer auf.
0: Leute, das lockert immer die Stimmung. Wenn ihr euch das. Ja. Wir haben ja mal über Smalltalk gesprochen, auch. Wie steigt <lacht> man? Wie steigt man entspannt in so einen Smalltalk ein? Wie lockert man einfach mal die Stimmung? Hier? Einfach, einfach mal schön Rolps raushauen. In so eine
1: Runde kommen und dann, ja hallo, ich bin der Torben, Erziehungswissenschaften. Einfach Erziehungswissenschaften. Einfach mal mitbringen und gucken. Wie gesagt, es wertet immer auf.
0: Leute, da muss ich einfach äh, überleiten zur Hörerlauf. Wir haben eine Hörerlauf, eine E-Mail bekommen, wo ich finde, das jetzt, jetzt ist der Punkt. Einen besseren Punkt wird es nicht geben, um diese E-Mail vorzulesen. <lacht> Wieso? Ich weiß nicht, welche du ja, meinst. Hör mal zu. Ja, hör Erstmal fand ich schon den Betreff großartig. Finanzamt Köln-Nord, letzte Aufforderung zur Zahlung ihrer Steuerschulden 2022. Ähm, das war schon der Begr äh, Betreff. Und wer ist kurz drauf reingefallen? Ich, sagen, ich natürlich. dir ging doch schon wieder der Arsch. Ja, so war es auch. Und das zeigt mal wieder, dass Money Boy keine Ahnung von Money hat, weil ich natürlich im zweiten Moment dachte. Ja, nur ein Vollidiot kann darauf reinfallen, weil kein Finanzamt schreibt an meine private E-Mail-Adresse. Schreibt an die 1AB-Ware-Adresse, ja, wollte ich gerade sagen. Dass wir
1: noch Steuern zu zahlen oh, haben.
0: Wunderbar. Also vielen Dank schon mal dafür. Mhm. Äh, Gefällt mir auch gut, ja. Du bist da nicht drauf reingefallen, lass mich raten. Du kriegst ja die 1AB-Ware-Mails auch, nicht wahr?
1: Ich glaube nicht, nee. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Ich habe, glaube ich, darauf geantwortet, ne? Wahrscheinlich.
0: Nee, wir haben Hier gibt es
1: nichts zu holen. Bitte lassen Sie mich und meine Familie in Ruhe. Die Luisa hat kein Geld. Ich habe das jetzt für dich gezahlt, ach so. weil ich wusste, du hast es
0: nicht und nichts. Und dann hast du gedacht, ach komm. Hilfst du hilfst der Schulz mal raus? Hier mit dem
1: Haken dran, habe ich alles abgezahlt für 2022.
0: Wunderschön. Äh, ja genau, ich bin drauf reingefallen. Äh, nee, wir haben nicht darauf geantwortet, äh, aber auch, weil Leute nochmal ganz kurz, vielen, vielen Dank, wir lesen alle eure Mails, ja. alle Nachrichten. Ja. Wie ihr merkt, wir können nicht auf alles antworten. Manchmal tun wir das so zufallsprinzipsmäßig und manchmal lesen wir dann eben auch eure Sachen vor. Das ist praktisch jetzt unsere Antwort, so. dass wir das vorlesen. So, jetzt zurück. Hi ihr zwei Trümmertorten, ich habe ja schon vorher gedacht, dass die Perlen aus dem Pott schon ziemlich badass und abgefuckt sein können, aber dank euch weiß ich jetzt in Wahrheit jetzt alles noch viel schlimmer, als ich es je hätte ahnen können. Jetzt verstehst du, warum ich unbedingt ja. jetzt diese Idee ja, 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 vorlesen die wollte, aber genau das ist ja gerade das Geile an eurem Podcast und deshalb feiere ich euch praktisch... Und deshalb feiere ich auch praktisch alles an 1AB-Ware. Von eurem geradezu tanzbaren Jingle über Luisas immer wieder ansteckende Lache und bis hin zu Sandras obligatorischen Roastings. Die Mail ist noch sehr viel länger. Ich kürze jetzt mal ab. Viele Grüße vom Zuckerwemser Daniel aus dem Münsterland. Viele Grüße zurück ins Münsterland. Daniel, immer. wir fühlen uns geehrt, vor allem die Sandra.
1: Ja, sehr, immer. Immer, immer. Aber wie gesagt, wir wir antworten dann äh, obligatorisch nicht, dass ihr denkt, wir schaffen das jedes Mal.
0: Genau. Und falls ihr mal eine Sprachnachricht bekommt, wo einfach ein Rülps drin ist. wisst ihr da Bescheid. Das ist ich, meine
1: Art, Danke zu sagen.
0: Das ist das ist die höchste Form des Glücks für Sandra. Richtig. Wahr? Hattest du mal eine Situation, wo dir ein rausgerutscht ist, wo, wo man sagen würde, okay, das das war jetzt nicht so günstig.
1: Ja, auf der Bühne ist immer dann schlecht, wenn man, also wenn du bei Stand-Up-Comedy zeige ich auch, was ich kann dann, wenn es kommt. Aber, aber ist schlecht, wenn du was singen musst oder irgendwann, aber eigentlich kommt in so Situationen dann auch nicht. Da muss man auch nicht gähnen, da ist so viel Adrenalin, da geht der Körper, nö, hatte ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Oder kann einfach auch mal du? in so einem ernsten Theaterstück. Ich weiß noch einmal, steckte es mir so inne und ich, ich weiß, das war in der Schauspielschule, ich habe Romeo und Julia gespielt. Also ein Stück wo ein Rülpser jetzt nicht so passt. Es <lacht> war aber das eine der besten Sachen, die passiert sind. Und hat man wieder gezeigt, dass Theater dem fehlt einfach Humor. So, ja, aber wo hast du?
1: Also du hast dann musstest rülpsen oben am Balkon. Da genau. kam noch ein bisschen was mit. Da kam noch ein bisschen
0: was mit. Da musste ja. ich immer rülpsen. Und dann habe ich es aber natürlich <lacht> aufgegriffen. Und das war eins der witzigsten Sachen daran, dann muss man sagen. Also es war auch eigentlich gar nicht so unpassend, weil ich habe es einfach in die Rolle integriert. Weil der Julia war es natürlich total peinlich, dass sie vor ihrem neuen Stecher einen Rülps losgelassen hat. Und mhm. Romeo hat dann gespielt, oh Gott, wie süß, sie hat gerülpsen. Und ich habe gespielt, oh Gott, wie peinlich. Und äh, die Leute lagen natürlich am Boden. Und das zeigt man wieder auch im klassischen Sprechtheater. So. Mut zum Rülps.
1: Aber ich sehe schon wieder so die 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 Schickeria danach dann aus dem Theater geht und dann, also auch hier, während ich ja oft den Schwaben mache, wenn ich irgendwas sagt jetzt die, die Schickeria spricht für mich immer mit einem leichten österreichischen Akzent. Und wenn die dann rausgehen und dann sagen, ach, das war ein toller Kunstgriff, ja den, den der Regisseur da gemacht hat im zweiten Akt. Ja, wo die Julia, wo, wo die sich einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich sagen Aufstoßen. Die, ja, aufstoßen oder wie die sich erfahren hat. Also die werden sicherlich ach. einen sehr feinen Ausdruck für Röbsen haben. So wie wir zu Sexkärchern sagen, sagen die zu zu aufstoßen, sagen die sich erfahren. Das behaupte ich jetzt einfach. Und ich weiß, wir haben Hörer in Österreich und die schreiben mir jetzt, bist du bescheuert? Ja, ich weiß, <lacht> dass das nur eine Behauptung ist. Also da hatte Julia, wie die sich da erfahren hat, ja. Also, das fand ich ganz interessant, wie sich da noch die Beziehungsdynamik ganz verändert hat zwischen den beiden Protagonisten. So, so haben die geredet nach dem Stück. Weil das finde ich ja so faszinierend, dass so, äh, dass so feine Leute immer sowas sehen. Ich war ja in Berlin und war mit meinem
0: besten Kumpel da auch im Ballett. Wie kam das eigentlich zustande? Das ist, das
1: kann ich nicht sagen, das ist unsere Initiative. Wie, wie wollte ich das sagen? Weniger Harnes, mehr äh, Rollkragen. Also, dass man weniger mit einem Hanes bekleidet im Berg rumhüpft an einem Samstagabend oder an einem Sonntagmorgen, sondern dass man Kultur macht. Kultur statt Kokain könnte man es auch. Es ist auch eine schöne, schöne Die Berliner Stadtinitiative. Und äh, dann haben wir einfach mal gesagt, komm, wenn ich das nächste Mal nach Berlin komme, da, dann machen wir mal hier Hochkultur, dann gönnen dann, äh, wir uns mal richtig und dann waren wir halt im Ballett und da waren auch Leute, wo ich mir gesagt habe, die gehen da jetzt raus und die monologisieren, die Monologisten, zwei Stunden lang darüber, was sie da gerade alles in dem Stück gesehen haben. Während ich da zwei tanzende Menschen gesehen habe, die schön aussahen, perfekte Technik. Also, ne, ich glaube, das ist, dieses das Sinn suchen, das ist besonders in den Menschen, die unbedingt als, und diesmal sage ich es einmal richtig intellektuell wahrgenommen werden wollen, <lacht> ganz wichtig, dass die da so Sachen rein interpretieren. Und die haben in deinen Röpser als Julia, es war Stimmt. die Lerche, bäh, <lacht> haben die sich ja einiges hinein interpretiert.
0: Du, Günther, ich glaube, das war eine Anspielung auf die Renaissancezeit, was sie da <lacht> gemacht hat. Glaubst du es nicht? Das habe ich letztens einmal noch in einem Buch gelesen. In einem Zeitartikel. Man
1: muss so sprechen, wenn man die nachmacht. Das
0: geht nicht anders. Ja, oder? Das sind halt so krasse, woke Hipster aus Berlin. Also ich bin ja in Berlin sehr viel ins Theater gegangen, logischerweise. Stimmt. Das, das gibt es oder das? Ja.
1: Finde ich problematisch. Die Julia hat ihre Pronomen überhaupt nicht vorher gesagt. Und, und dieses Röpsen, das äh, finde ich auch sehr, ähm, also es war fast wie ein geschlechterspezifisches Klischee, fand ich immer problematisch, so, ne? Genau,
0: oder so. Aber die
1: müssen auch so sprechen. Sie sind ja so ganz klare, das ist in meinem Kopf. Das sind übrigens Leute, falls ihr euch fragt, sind Klischees scheiße? Nö, solange man sich der Klischees bewusst ist und sie bewusst benutzt und vielleicht auch mal hinterfragt, sind Klischees ja erstmal nur. Beobachtungen oder Be Bewertung eines Großteils. Das heißt nicht, dass alle so reden, das ist einfach nur ein, ein Tool. Aber, aber ja, aber
0: ich kann es nicht anders machen, wenn ich sowas rede. Und so es gibt auch, red, auch ja? diesen schönen Spruch, Klischees kommen irgendwoher, Nicht True. wahr. Man sollte sie natürlich nicht immer wie die Deppen reproduzieren, aber nochmal an der Stelle, wenn mir das dann Leute sagen, in der Comedy- Denke ich mir, das ist das Handwerk von Comedy unter anderem, ja. dass man mit Klischees spielt. Ja. Wir sind, wir haben nicht den Bildungsauftrag, dass wir Schulbücher erstellen sollen. Bitte nicht. Die, äh, da ist es ein angebrachtes Argument und auch eine angebrachte Kritik zu sagen, nicht immer dieselben Klischees reproduzieren, mhm. wenn man einen Bildungsauftrag hat oder in irgendeiner öffentlichen Art und Weise schreibt, spricht, wie auch immer. Aber gerade bei uns Comedians-Leute drückt doch bitte eure Euglein zu, hier und da, <lacht> weil das ist, worauf unser Job unter anderem basiert. Das stimmt, ja. Muss man sagen, ja. dass man gemeinsam sich Klischees bedient. Ich bin mal gespannt, Frank Elzer, Überleitung, ähm, was dir für Klischees einfallen, wenn ich jetzt gleich über Hüge erzähle, weil ich bin mir so sicher, jetzt wieder schon angefangen hat, hier unsere Folge, du wirst dir auch irgendeine Persona in deinem Kopf überlegen. <lacht> Die
1: so eine Hüge, ja, das bist du einfach.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ein bisschen schon. Ich habe mich damit ja. beschäftigt. Und dann habe ich auch gewusst, warum mir das so viele geschrieben haben. Ich soll mich damit beschäftigen und mir das als Wochen... Die haben das ja wenig Leute geschrieben. Mir ja echt viele. Ich soll mich mal mit Hügge beschäftigen. Äh, keine haben mir das geschrieben. Ich bin Hügge. Ich bin, ich bin das. Ja. Du bist ich mach das schon. Intuitiv. Ich musste mir gar kein Buch eigentlich holen. Du
1: bist, du bist der oberste Anführer des Hügge-Lifestyles. Du bist der Hückler. Ich bin die, die Hücklerin. Nee, der Hückler.
0: Nee, der Adolf
1: Hückler. Ich bin nicht der Stiffler, ich bin der Hückler. Du bist auf jeden Fall Adolf Hückler, äh, vorderster Führer der Hügefront. Du ja? Ganz weit vorne, ja. Aber das ist
0: mega witzig, weil, also ich steig mal smooth ein hier ins Hüge-Thema. Mm. Erstmal dazu zu sagen, Leute, das ist wirklich wie eine Religion. Das ist wie eine eigene Sekte, hat man das Gefühl. Aber auch da hat der Kapitalismus wieder schön zugeschlagen. Da hat irgendjemand sich mal zwei Kerzen und drei Kissen in eine Bude gestellt und in der Neuzeit haben dann Leute gesagt, das ist jetzt ein Lebenskonzept. Ja. Wie das halt so ist, das heißt, es gibt dazu zig Bücher, Artikel, Zeitschriften äh, und zwar zu Hüge im Büro, Hüge zu Hause, Hüge in der Erziehung, Hüge-Time, Me-Time. Also es ist unfassbar, wenn ihr das einfach mal googelt, das ist, also es ist ein Riesenfeld, ist das erstmal da,
1: vielleicht dazu. Ja, auch da die dreisat doku Adolf Hückler. Mit Luisa Charlotte Schulz. Ein Lebensstil marschiert übers Land. Das ist... <lacht> Ja, das, okay, aber du hast ja jetzt dieses wunderschöne Buch, aus dem du dich hauptsächlich bedient hast, ne?
0: Genau, äh, geschrieben von Mike Viking ich, Viking, ich weiß nicht genau, ist, Dänisch, das ist er Dänisch? Der Däne. hat sich doch
1: überlegt, wie er sich nennt. Und hat dann gedacht, komm, Dänisch, wie nenne ich mich? Ah, da mache ich was mit Viking, wie Viking, wie Wikinger, weil sich das gut verkauft. Eigentlich heißt der Schwadkowiak garantiert. Warte, das gucke ich jetzt mal hier direkt Eigentlich rein. Eigentlich heißt
0: der Rüdiger Kablowski, wohnt in ja, Essen borbeck natürlich. und denkt sich so, ihr Pisser, ich nutze jetzt mal eure... Also er ist
1: ähm, CEO des Kopenhagener Instituts für Glücksforschung und sieht aber aus wie die Tante von Christian Lindner. <lacht> Entschuldigung, aber
0: Oh, aber ich finde, der, hat, der sieht aber nicht so Blockflöten geleckt aus wie Christian Lindner. Ich finde, der sieht deutlich sympathischer aus. Aber trotzdem, er könnte bei der Kreissparkasse Hamm arbeiten.
1: Ich stolpere ein wenig über das Wort blockflötengeleckt.
0: <lacht> Was ist das denn? Kam irgendwie gerade aus meinem Gehirn raus. Frag mich. Hör mal, du wurdest aber auch von
1: der Blockflöte geleckt, ne? <lacht> Oder du hast aber auch schon ein also, paar Mal zu oft an der Blockflöte geleckt. So
0: wie wenn man sagt, bei dir stand die Schaukel auch zu nah an der Hauswand. Das ist jetzt unsere neue Redewendung hier bei 1AB-Ware. Nur so ein bisschen zu oft an der Blockflöte geleckt.
1: Ich finde, das klingt ehrlich gesagt eher wie der Karriereeinstieg für eine, für eine Prostituierte, weil... Was, ist was Auch das? Stell vor, dem Kind steht in der Echo und leckt an der Blockflöte, wäre schwierig.
0: Ja, aber auf der anderen Seite Blockflöte. Wer musste nicht alles Blockflöte ja, ja. lernen in der Grundschule mm. und hat dann da eher darauf rumgekaut, als versucht, hat, da ein Ton rauskommt. Und wer weiß, was in den Billo-Blockflöten alles drin war, Leute. Vielleicht ist das eine ganz neue Erklärung für unsere komischartigkeit wir konnten uns früher gar keine Beißschiene leisten beim
1: zahnarzt wir haben immer auf eine blockflöte gekaut <lacht> genau das war so entschuldigung jetzt habe ich aber hier wieder von michael wiking dem fdpler der herzen und seinem hügel lifestyle ähm, abgelenkt
0: ja also der ist glücksforscher das finde ich erstmal erstmal einen sympathischen beruf muss ich sagen ich glaube
1: das ist so wie wenn man einfach die ganze zeit am rumvögeln ist und dann sagt ich bin sexforscher <lacht> Wenn man einfach. Nee, ich äh, bin Glücksforscher. Ich
0: ich nehme regelmäßig nee, ja MDMA und, äh, genau, bin und Glücksforscher. Bin Glücksforscher.
1: <lacht> Oder? <lacht> also gut, Deutsche hat ein Drogenproblem hat zu viel an der Blockflöte geleckt, hat ein Drogenproblem, aber hat einen Bestseller geschrieben.
0: Ja, als erstes muss ich mal sagen, es gibt ja auch mittlerweile, es gibt ganz viele so Hügge-Bäckereien, auch nicht nur in Dänemark und überhaupt ist so äh, gemütlich Beisammensetzen, Süßigkeiten essen, leckeren Kuchen essen, so steht ständig überall in irgendwas, was du zu Hügge triffst und ich frage mich, da habe ich erstmal gegoogelt, ob die Dänen fetter sind als der Rest. <lacht> ist aber nicht so. Nein. Weil anscheinend, die so hügelig unterwegs sind, das ist ja auch mittlerweile bewiesen, dass du Nahrungsmittel besser verdauen kannst, wenn du entspannter bist und dich wohler fühlst. Dass ja oft auch ähm, Unverträglichkeiten kommen, wenn also die psychosomatisch sind tatsächlich. Also jetzt keine Zöliakie, wenn du zwei Jahre alt bist, Leute, ich weiß. Aber Sachen, die sich dann so einschleichen, weil ja bei vielen einfach der Verdauungstrakt in Arsch geht. Äh, e
1: das tut er bei allen. Der
0: Verdauungstrakt
1: endet bei uns allen im Arsch. Das können wir schon mal sagen, da also möchte ich, ich biologisch mal kurz dir das
0: erklären. Ich finde das so geil, mittlerweile sage ich Sachen <lacht> und dann merke ich instinktiv, oh, das hättest du nicht sagen sollen, wenn Sandra im Raum ist, Richtig. weil darauf würde ich jetzt auf jeden Fall noch was kommen. Das war so eine Situation. Wir waren mhm. ja schon bei dem Punkt, dass ich herausgefunden habe, ich mache ganz intuitiv Higgegedöne. Also alle Hücklerinnen und Hückler sind äh, sind Kerzenluder, das schon mal dazu. Mhm. Ne, also ein schönes Licht, viele Kerzen, überhaupt schöne Lichtquellen, warmes Licht. Das ist Es geht um so eine gemütliche Atmosphäre und ich finde tatsächlich, das ist ja sehr, wenn man bei mir hier zu Hause reinkommt. Ich versuche es ja immer so sehr gemütlich zu machen, habe ja auch immer viel Kerzen an und so. Und es gibt tatsächlich mittlerweile richtig so so Farbpaletten, also was sind genau, so typische ja. Hügefarben? es gibt ja richtig auch so Hügeeinrichtungen. und auch da dachte ich, ach witzig, äh, auch das habe ich intuitiv selber so gemacht, also das sind viele Erdtöne, ne?
1: Ja, aber das, Entschuldigung, dann ist meine Wohnung ja auch tr Tralafitti. tralla Bei mir ist ja sogar viel mehr äh, Helle und Erdtöne als bei dir, weil ich viel weniger drinstehen habe.
0: Dein Einrichtungsstil sieht auch recht skandinavisch aus, aber tatsächlich ja eher so modern und minimalistisch. Du hast ja, ah ja. eher einen minimalistischen Stil.
1: Aber zum Beispiel, wo du machst die Kerzen an, ich sag halt einfach, weil ich bin ja im Jahr 2023 angekommen, sag halt einfach, ich, wenn ich jetzt sage, geht's bei euch allen so an, ist doch schön. Alexa, alle Lichter warmweiß. Blum. Und dann ist bei mir auch, also dann kriege ich ja auch warme Farben. Und dann sage ich Alexa 30 Prozent und dann habe ich ein schönes, hügeliges Raumlicht. Ja. Mit allen meinen äh, juhi
0: Ja, hier macht die Chefin doch selber ja, Genau, hier wird selber an.
1: abgefackelt.
0: <lacht> dann stand nämlich auch in dem Hügebuch, das wusste ich auch nicht, dass so Forschungen ergeben haben, es ist total ungesund. Dieser ganze Kerzenrauch, also wenn du irgendwie 20 Kerzen <lacht> in der Bude hast und du pustest die alle aus, dass das äh, schä ah. total schädlich ist. Und ähm, dass man dann einfach viel lüften soll. Also für eure, alle Kerzenluder da draußen. Ja. Einfach ordentlich, ordentlich durchlüften und da läuft das schon. Nee, aber zum Beispiel so Erdtöne, ich habe ja viel so Ocker und Gelb. Ocker! Ja, stimmt. Ne? Und irgendwie so äh, viel Holz und so weiter. Das ist alles ganz hügelig. Genau. Oder zum Beispiel auch ein bisschen, das hat mich auch ein bisschen an so Waldorfgedöne erinnert. Auch so eher so eine runde Form, also eher ein runder Tisch als jetzt so ein eckiger Tisch. Ne, Also, bei, bei ist ja auch so eine Waldorf-Theorie. Ich weiß nicht, wer sich kennst du dich mit Waldorf ein bisschen aus? <lacht> Man merkt auch, du willst auch dich nicht damit auskennen. Doch, doch, doch. Gerne, erleuchte mich, um nee, in deinem also Kerzenjargon zu bleiben. Nein, diese klassische äh, diese klassische Waldorf-Architektur ist ja auch eher, dass die so mit weichen, runden äh, Objekten arbeiten. Ne? Also dass, dass, äh, dass das irgendwie gemütlicher ist oder dass der Geist mehr zur Ruhe kommt, whatever, als wenn du viele Rechtecke hast, viele Kanten und so weiter. Ja okay. Mhm. Das ist ein bisschen, bisschen ähnlich. Ansonsten, du warst doch auch, auch schon mal in Dänemark, ne? Du hast ja. Doch da, ähm, ja letztes Jahr
1: Silvester doch sogar. Da haben wir sogar Folgen aufgenommen. Da haben wir Folgen Da war ich doch in Scholarop klitt
0: Ja, st stimmt. Ach, in eine Holzhütte.
1: Mensch.
0: Das ähm, war auch ganz
1: hügelig. Was heißt eigentlich Hügge?
0: Das Wort heißt, es ist nicht so eins zu eins übersetzbar ins Deutsche, mhm. aber es heißt sowas wie Gemütlichkeit, Wohlbefinden, man würde ah, okay. auf Englisch sagen Coziness. So. Hm. Also es geht einfach um äh, ein, ja, man, man, es gibt ja auch diesen Begriff Muckelig, es ist muckelig. Das fände ich viel geiler, wenn der ganze Lebensstil
1: Muckelig hieß, anstatt, das wäre super uncool, Wird keiner... Und keiner, wird keiner kaufen, wo drauf steht muckelig.
0: Ja, aber ich glaube, muckelig, da kann kann man sich was drunter vorstellen, oder? Mhm. Also das ist higgelig. Higgelig ist muckelig. Es geht sozusagen um ein gemütliches Lebensgefühl. Also etwas, wo man so merkt... Behütet. so. Genau, dass man ein Wohlbefinden hat. Und was ich vor allem auch interessant fand, ist es ist ein bisschen anders als zum Beispiel diese ganze Yoga-Theorie, wo es ja viel darum geht, finde deine Mitte, liebe dich selbst. Wo es ja so ein bisschen um so ein... Ich sag mal hügelig im Individualistentum geht. Ne? In dieser ganzen, in diesem ganzen Yoga Kosmos mhm. da ist es bei Hügge eher um diese Gemeinschaft. Also dass man gemeinsam einen schönen gemütlichen Abend verbringt, ähm, wo
1: auch mal einer röbsen kann.
0: Wo auch mal einer röbsen kann. Mhm. Genau. Das, also was bei das ist ja für dich auch was hügeliges. Ne? Ein schöner Röbs einfach mal unter ja. Freunden. Das ist deine, deine so Version zeige von nicht Meine Liebe. Genau. Also Hücke heißt, man redet vom Glück, das Leben mit anderen zu teilen. Oh. So Und das finde ich tatsächlich schön. Es geht auch viel um eine Komfortzone. Und darüber habe ich auch viel nachgedacht, wie wichtig Komfortzonen sind. Weil wir leben ja auch so ein bisschen in dieser vom Tellerwäscher zum Millionär amerikanischen Ideologie. So manchmal, mhm. also, ne, dass das so geil ist von wegen, mach was aus deinem Leben und kämpf dich nach oben. Und große Sachen kommen nicht aus der Komfortzone. Und so raus aus deiner Komfortzone ist ja auch so ein bisschen dieser... Mal, so ein bisschen dieser Vibe, mhm. dieser Karriere-Vibe, mit dem wir so ein bisschen... Ja, ja, das stimmt. Und darüber habe ich auch viel nachgedacht, weil ich auch mal dachte, ja, man muss raus aus seiner Komfortzone, man muss die Angst bekämpfen, man muss sich dem allen stellen und so. Und als ich mich jetzt nochmal so intensiv mit Hicke beschäftigt habe, habe ich nochmal gedacht, ja, das ist auch wichtig, dass man sich nicht so in seiner Komfortzone versteckt und da nicht so versackt irgendwie. Also wenn du jetzt nur noch zu Hause mit Kerzen und Kissen rumhängst und Kakao säufst, dann wirst du wahrscheinlich auf Dauer auch nicht glücklich. Aber mir hat das noch mal so gezeigt, dass es aber trotzdem wichtig ist, das zu haben. Also, mhm. wie als eine Art Insel mhm. sich zu schaffen, wo man sich ausruhen kann, wo man eine Komfortzone wirklich fühlen kann, um dann, ich sag mal, sich wieder so dem Kampf des Lebens zu stellen. Und das tatsächlich, ja, fand, fand, ich, fand ich total spannend, weil ich das Gefühl habe, mittlerweile mit diesem ganzen Karrieristentum geht es ja viel darum, dass man. Äh, bloß nicht sich so einrichtet. Bloß nicht zu gemütlich werden. Und das ist ja auch etwas in der Kunst, wo ja auch was dran ist. ne? Wo man merkt, wenn Künstler mhm. zu gemütlich werden, sich zu sehr einrichten, dann wird halt irgendwann langweilig, was die machen.
1: Ja, und dann schneidst du wieder ein Ohr ab und weiter geht's mit den schönen Bildern. Und
0: hast nicht einen Cent verdient mit deinen ja. Bildern. Das ist ja, ja auch so geil. Ja, das
1: ist richtig schlimm, ja.
0: Das ist, ja, ja. <lacht> der hat ja nichts gesehen von seinen ganzen Millionen.
1: Da gehe ich eigentlich auch für später davon aus. Wenn, wenn wir nicht mehr sind, dann wird der Podcast erst richtig erfolgreich. Und das kriegen wir alles nicht mehr mit, Luise, aber das wird passieren. <lacht> wenn wir tot sind, dann geht geht's
0: nochmal richtig ab. Da, da, da geht nochmal alles. Da geht's nochmal richtig ab. Da werden unsere Enkelkinder, die werden noch richtig davon ja. profitieren. Nee, und dann, weißt du, in 200 Jahren, da schmeißt dann einer äh, Erbsensuppe auf uns drauf. auf Ja, das denke ich auch. Zu,
1: für für Um das Klima zu retten. Ich glaube, dass das hier auch definitiv der Podcast ist. Ich würde sagen, also wenn man der Menschheit zwei Podcasts überlassen sollte und sagen sollte, und das ist die Welt, wie sie früher war, die man so ins All schickt mit so... Recordings haben die doch teilweise, ne, dass du nur ja. auf den Play-Knopf drücken musst und dann wird was abgespult und da haben die doch Sachen und Musik und so hochgeschickt. Wenn zwei Podcasts geschickt werden würden, also ich würde sagen, wir müssten es sein, 1 AB-Ware. Und ich würde auch noch sagen, weil das auch so ein schönes Bild auf die Menschheit würde, ich würde auch sagen, Dudes müsste auch definitiv mit der Raumkapsel hochgeschossen werden. Das sind eigentlich die einzigen beiden Sachen, die die andere Zivilisation von hier wissen müssen, um zu sagen, nee, danke. Da fliegen wir mal vorbei, Leute. Das ist, weil da kann man nichts mehr retten. Da kann man nichts mehr falsch machen. Das ist,
0: das ist eh schon verloren.
1: Dieses hügelige Kleinod da unten, <lacht> das äh, lassen wir mal. Das machen wir mal anders uns so auf dem Weg hin.
0: Oh. Nee, wir, wir sind hier auf der Erde, wir haben es wenigstens geschafft, das beste Worst-Case-Szenario zu werden, aber immer noch, es ist immer noch ein Worst-Case-Szenario. Also, machen, es, machen wir uns nichts vor. <lacht> machen wir uns nichts vor. Es ist, wie es ist. Aber nochmal zurück zu, ähm, diesem ganzen, zu dieser ganzen Komfortzone-Gedöne mhm. und, ne, das Glück mit anderen zu teilen. Da standen auch, weil, wie gesagt, der Typ, der das geschrieben hat, ist ja Glücksforscher. Das heißt, für dich, da waren auch ein paar wissenschaftliche Sachen drin. Mhm. Also auch ein Buch für Sandra Sprünken und da stand zum Beispiel drin, dass äh, soziale Isolation ähnliche Gehirnzonen aktiviert, wie wenn du körperlichen Schmerz empfindest. Ja. Also es war nochmal sehr viel auch die Rede davon, wie wichtig für unser Glücklichsein äh, die Bedeutung von gesunden, stabilen Beziehungen ist und dass das eben auch unter hier gefällt, dass man sich eben bemüht, ein stabiles, gesundes, gutes soziales Umfeld zu haben und eben auch ähm, anders als in diesem ganzen Yoga-Ding, von wegen, nee, ähm, ich muss erstmal mit mir selber jetzt ins Reine kommen. Ähm, ja, ja, da guckt du, man
1: nämlich nur auf sich.
0: Genau, das ist ja tatsächlich sehr individualistisch. so Und das ist ja in Deutschland, glaube ich, sehr ja. viel mehr verbreitet, muss man sagen. Jetzt
1: klingst du wieder österreichische äh, Theaterbesucher. Nee, das ist sehr individualistisch, die, die Kultur. Also ja,
0: da, da kommt manchmal meine, meine Elite-Schauspielung. Ja, ja. Was du durch. sagen
1: willst, ist, jeder guckt halt bei Yoga erstmal nur auf sich selber. Es geht um was in einem drin ist, wie man sich mit sich fühlt. Da muss man sich zuerst drum kümmern und dann kommt der Rest.
0: Also, ich ich gedacht, übersetzt das kurz. Da dachst du wirklich, unsere Hörer wissen nicht, was individualistisch bedeutet.
1: Ich meine, wir haben ja eine Podcasterin sitzen, die weiß nicht, wie man intellektuell richtig sagt. Also von daher denke ich schon, dass, dass das realistisch ist.
0: <lacht> ja. Jedenfalls hat mir das immer gezeigt, mhm. ne? alles schön und gut mit der Karriere und alles schön und gut mit meinem finde dich selbst in, in deiner Yoga-Praxis. Wenn du kein gutes soziales Umfeld hast und am Ende alleine mit deinen 13 Yogamatten und deiner Karriere sitzt, macht dich das nicht glücklicher. Das ja. ist von wegen, was, was war deine wichtigste Erkenntnis, um das mal ein bisschen vorzuholen, die Frage... Das auf jeden Fall war meine wichtigste Erkenntnis. Und jetzt kannst du mal ganz kurz was überbrücken. Hier gibt es nämlich eine Glückspyramide in dem Hügebuch, was ich mir geholt habe. Die schlage ich jetzt mal ganz kurz auf in der Zeit. Mal ja. Das interessiert mich wirklich. Ähm, als du in Dänemark warst, ist dir das so, habt, also ich keine Ahnung, vielleicht wart ihr ja auch einfach super viel in eurer Ferienwohnung. Ähm, aber ist dir da so Hüge viel über den Weg gelatscht? Es gibt ja auch viele Hüge-Restaurants und Hotels und... So weiter. Also, also
1: nichts, was aggressiv mit Hügge, äh, ich sag mal, ausgeschildert oder annonciert war, aber zum Beispiel wir waren in so einem kleinen Ort, ich weiß leider gerade selber nicht mehr, wie er heißt, ich würde es einmal nachgucken, und da waren wir zum Beispiel in einem Café und das war ganz geil, weil das war Café und Einrichtungsladen gleichzeitig und dadurch war das natürlich wahnsinnig geil eingerichtet und auch die hatten so sehr viele indirekte Lichtquellen und sowas sehr viele Kerzenständer. Es hätte dir dort gefallen, möchte ich sagen. Und ich habe da sogar selber für eine Freundin von mir so eine so eine aus Holz geschnitzte Ballerina mitgenommen. Habe ich dir dann geschenkt. Also sie ja. hatten cooles. das war so, glaube ich, das hieß jetzt nichts aggressiv vermarktet mit Hüge, aber ich glaube, das sollte das so, ich sag mal, darstellen, würde ich es jetzt mal nennen. Das war echt schön da. Wenn ihr mal nach Skolorob-Klitt reist, und ich möchte es nur noch mal betonen, das ist ein Ort, der wirklich existiert. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Äh, Jöring heißt der Ort, wo das Café war. Ähm, ja, aber sonst nicht. Aber ich habe ja generell dann noch mal die Dänen ein bisschen unter die Lupe genommen. Und äh, da ist mir noch mal eingefallen, aufgefallen, dass es auch wahnsinnig viele lustige dänische Filme gibt. Also die haben eigentlich einen ganz guten Humor, aber das ist wahrscheinlich so wie in... Äh, in England und Island, auch wenn du drei schöne Tage im Jahr hast und sonst ist einfach immer nur dunkel und scheiß Wetter, da musst du auch Humor entwickeln, weil sonst ist vorbei. Ähm, und die haben super gute Filme, also ich möchte nochmal empfehlen, ich habe ihn leider selber noch gar nicht gesehen, nur den Trailer, aber ich habe schon von so vielen Leuten jetzt gehört, Triangle of Sadness, gibt's aktuell noch in Programmkinos zu sehen, kommt sicher auch irgendwann raus. Ist von dem Machern von The Square, das ist auch ein sehr skurriler Film, wirklich, der ist auch so mit so Kunstintellektuellen, spielt in einem Museum und so, also auch ganz weirder Film, wirklich. Äh, und dann alles mit Mats Mikkelsen, die ganzen dänischen Filme, der Rausch, ja ist ja auch mega lustig und tragisch zugleich. Ja. Ähm, die Helden der Wahrscheinlichkeit, den habe ich auch schon gesehen, der ist ja auch wirklich weird und dann, ich glaube, Men and Chicken Alter Falter, das, das ist, ist selbst so gestört. Da war ja. ich im Kino
0: und wusste wirklich gar. Mir ist das Popcorn wirklich im Hals stecken geblieben bei diesem Film.
1: Das ist selbst für meine
0: Verhältnisse verstörend. Wirklich, wenn ihr mal was richtig Verstörendes sehen wollt, dann guckt Man and Chicken. Das ist weißt du, dass ich da mit einem Date im Kino war und diesen <lacht> Film geguckt habe? Ich glaube, das war eines der weirdesten Dates, die ich in meinem Leben hatte.
1: Ja. Oh ja, da, da geht es irgendwie um zwei Brüder, die adoptiert wurden. Ach, ich, ich will gar nicht will gar nicht vorgreifen, aber das ist wirklich auch echt verstört. Aber mit dem großartig ist ja einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, nämlich ne? Mats Mikkelsen. Ich finde ihn ja so toll. Ja, der ist großartig tatsächlich. Und ja. er spielt da halt eben zum Beispiel auch mit. Das wäre auch noch ein dänischer Film, den ich euch ans, äh, ans Herz legen möchte. Ich gucke gerade mal, was ist ich habe noch so viele dänische Filme gefunden und war dann so, ach ja, die sind ja alle dänisch, krass. Äh, warte, hm, was habe ich denn noch gefunden? Also war wirklich gute Sachen, bei die man sich auch alle geben kann. Genau, Helden der Wahrscheinlichkeit habe ich schon gesagt. Ne, ähm, na, Ihr müsst einfach, gönnt es euch wirklich einfach mal. Es ist wirklich, wirklich sehr besonders, kann ja, ich nur sagen. wir stellen noch
0: mal eine, eine Best-of-Dänische-Filmeliste zusammen. Findet ja. ihr dann, wenn die Folge hier, in der Woche, wo die Folge hier rauskommt, auf unseren Insta-Kanälen. Da könnt ihr uns sowieso immer gerne folgen. sprünke und at luisa unterstrich charlotte unterstrich schulz.
1: Genau, und ihr könnt auch gerne in die äh, Folgenbeschreibung hier reinlesen, da packen wir die auch einfach nochmal rein.
0: Genau, so, ich habe jetzt hier nochmal in der Zeit ein äh, bisschen in meinem Hügebuch nachgeguckt. Mhm. Wirklich, ich habe mir so viel angestrichen, und so, ich merke, äh, ich werde das nicht alles in der Folge unterkriegen, aber ich werde euch das Buch auch mal verlinken. Ähm, und so ein paar Fotos vielleicht machen und die dann auch bei Insta hochladen. Hier, das fand ich auch noch ganz interessant, ich halte es mal hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, wie so, ein, mhm. wie so eine verzweifelte Lehrerin hier gerade so in den Raum hinein, dass Sandra mitgucken kann. steht
1: übrigens drüber, um in dem Alfred-Hückler-Jargon zu bleiben, das hüge manifest
0: Genau. Ähm, und zwar ist es einmal... Die Kerzen der
1: auf der Wolfsburg. Ja.
0: Die, die, genau, die Atmosphäre hatten wir jetzt ja schon mal. Äh, ne? Hashtag Kerzenluder. Genau. Das Vergnügen hatte ich, wo ich habe ich ja schon gesagt, wo Vergnügen. ich danach gegoogelt habe, ob die Dänen alle fetter sind als andere. Das stimmt aber nicht. nicht. Gegenwart, ne, Gegenwart, ganz wichtig, sei im Hier und Jetzt. Macht das Handy aus.
1: Das Handy muss weg! Etwas, ja. Also,
0: das wird schwierig für dich, Sprünki. Ich habe <lacht> das jetzt auf Flugmodus. Ja gut, jetzt das muss wir ja auch gerade, reichen. Jetzt nehmen wir auch gerade Podcast auf und sitzen nicht mit dem Kuchen am Kamin. Dankbarkeit, das war auch nochmal, ne? Von wegen Glücksforscher, das hatten wir ja im Podcast ah. auch mal. Wir haben ja auch mal eine Dankbarkeitswoche gemacht. Ich glaube, ich habe die Wochenaufgabe gemacht, ne? Oder du? Haben wir es beide gemacht? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls hatten wir das schon mal als Wochenaufgabe. Ja, ja, ja. War auch nochmal hier, weil das war ja sozusagen auch ein bisschen nicht nur Hügel, sondern weil es eben von einem Glücksforscher geschrieben wurde, auch nochmal so ein paar Lifehacks, was macht mhm. eine glücklich, nachweislich glücklich und dazu gehört auf jeden Fall auch Dankbarkeit. Dann äh, Bequemlichkeit... AKA das Schafsfell, wo mhm. unsere Füße gerade mhm. drauf sitzen. Das Zusammensein, der Frieden, fand ich auch ganz lustig. Keine Dramen. Über Politik reden wir ein andern Mal.
1: Da bin ich froh, dass das nicht alle so machen, weil wenn alle so drauf wären, dann hätten wir ein Problem. Vielen Dank an alle, die auch jeden Tag über Politik reden und sich die Gedanken für uns machen, dass wir auf dem Fell mit der Kunst, äh, mit der, wie sagt man, Trockenblumen sitzen können. Danke.
0: <lacht> Im Sinne von wenn er mal nachmittag gemütlich beisammen sitzt. Ja. Nicht, wenn er im Bundestag nee. stehst. Das wäre auch geil ein Hege-Bundestag. Wenn die da alle ihre ihre Bärenfälle mitbringen. Erstmal ein paar Kerzen an, erstmal ein paar Bärenfälle <lacht> auslegen. Äh, ab, äh, Scholz, er sitzt erstmal auf einem schönen muckeligen Kissen. Da wird ja. erstmal gekuschelt. Hier nichts, keine Dramen, Leute. Äh, gibt es erstmal einen schönen Kräutertee. Mhm. Ich denke, du solltest damit weiter. wirklich
1: missionieren gehen mit dem Buch. Wo ist denn da jetzt, ähm, wenn ich mal fragen darf, wo ist Sex? Was? Redest du da? Ich nee, stelle mir so Hügges-Sex vor, das kann da nur ganz furchtbar langweilig sein. Das kommt das ist wie den. in der Folge mit Ina Müller, der Elbensex. Der Elbensex. Ha,
0: ha, ha, ha. Genau, da wo du dir wirklich denkst, was ist das denn hier? Ja gut, kommt drauf an, was man unter aufregendem Sex versteht.
1: Ja du Kerzen und hier so ein Fell. Aber ihr wissen ja, was du
0: mit dem Kerzenwachs machst bitte nochmal die letzte Folge hören, <lacht> wo
1: Luisa sich den Kerzenkampfshot gegeben hat. <lacht> Wie hügelig war das
0: bitte? Das war wirklich, das war, das war richtiger bestes Worst Case Szenario. Äh, wenn du das, wenn du dieses Kerzenwachs ins Auge gekriegt hättest, ne, du hättest so, das wäre richtig
1: gefährlich hab gewesen. Habe ich ja auch fast. Es war ja, 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 auf eben. jeden Fall wirklich das richtig gefährlich dran. gewesen. Was, äh, muss man jetzt mal ernsthaft sagen, ich wirklich Glück gehabt. Lass halt mit den Kerzen. Das ist das Universum, was zu dir spricht. Du bist ja dafür offen, nicht wahr? Das Universum sagt dir: Lass es, Babe.
0: So. Nochmal schnell ein paar Sachen abgehandelt, damit ich das Gefühl habe, die Leute denken, ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Was assoziieren die Dänen mit Hüge? Hatten mhm. wir jetzt aber auch schon ganz viel. Heiße Getränke, Kerzen, offenes Feuer, Weihnachten, Brettspiele, Musik, Ferien, Süßigkeiten und Kuchen, kochen, miteinander kochen vor allem, Bücher, Schön. Sonntag. Also stellt euch Hüge einfach als, ich würde mal sagen, eine Mischung aus einem gemütlichen Sonntag, der Vorweihnachtszeit mhm. und... Einen schönen Abend mit Freunden vor. Ich glaube, das ist ganz, also weil dieser, das klingt blöd, aber dieser Vorweihnachtszeit-Vibe,
1: hatten wir ja jetzt vor kurzem ja. alle, der hat ja wirklich, also zumindest kann ich jetzt für mich sprechen, ich glaube, aber das trifft auch auf andere zu. Wenn man jetzt nicht diese hektische in der Stadt und Geschenke und äh, sich auf dem Weihnachtsmarkt die Schuhe voll kotzen lassen, nimmt, sondern wirklich so das andere, <lacht> das hat ja wirklich so, ist eine besondere Zeit. Und wenn man das aufs ganze Jahr ausdehnen kann, glaube ich, würd ich, würden einige sagen, oh, bücher bei.
0: Auf jeden Fall. Weil das Fall. was Schönes ja, ist. Ich mag das ja auch total. Ich habe ja auch immer so einen komischen Blues zwischen den Jahren, also wenn dann die Vorweihnachtszeit vorbei ist mhm. und es ist so diese Zeit zwischen den Jahren und dann ist Neujahr. Boah, ich, ich mag diese Zeit. Das ist nicht, nicht deine Zeit. Das ist nicht meine Zeit, ne? Ich fühle mich immer irgendwie lost in dieser Zeit. Okay. Ich liebe diese Vorweihnachtszeit und dann weiß ich auch nicht, ist das wie so ein Bäh, mag Aber ich jetzt schießt
1: das ja das ganze Jahr durch.
0: Nee, von wegen machst du das weiter, Hügge? Ich meine, wie gesagt, ich war ja schon eine Hüglerin, bevor ich wusste, dass ich eine bin.
1: Mhm.
0: Ähm, ich, wie gesagt, also mir ist das ja total wichtig, dass man so äh, ein gemütliches Zuhause hat. Ja. Ja. Und dass äh, ich deswegen... Ähm, du bist ja die Eva Braun des, des Hügge.
1: Aber Eva Ocker, Entschuldigung, du hast ja gesagt, die das Eva ist eher Ocker des
0: Bärenfels, Leute. Ich
1: <lacht> oh Gott, Jesus. Aber dann hast du ja eigentlich schon gesagt,
0: was war deine wichtigste Erkenntnis?
1: Machst du das?
0: Weiter. Ich, ich mache es eh, wie gesagt, Adolf Hückle, was hast du gesagt? Adolf Hückler. Adolf Hückler, äh Adolf Hückler, that's me. Also insofern anscheinend liegt es mir sowieso in der Intuition, das zu tun. Mhm. Also machst du es weiter? Ja, tatsächlich, auch ohne ohne dass ich mich daran erinnern muss, das ist irgendwie ja. einfach so wichtigste Erkenntnis habe ich ja schon gesagt. Dazu noch mal ganz kurz, das war nämlich diese Glückspyramide, ah, ja. die ich gerade gesucht habe. Das fand ich ganz interessant, da ist ganz unten, also der unterste, wie sagt man, die unterste Ebene der mhm. Pyramide, ne? Nahrung, Wasser, Schlaf, Sicherheit. Klar, das sind die ganzen Grundbedürfnisse, dass die erstmal gestillt sind.
1: Ich kenne nur diese Bedürfnispyramide, aber vielleicht ist das die in um Ich glaube, so, dass ne? die
0: sich sehr ähnlich sind, ja, ja. aber das trotzdem, weil ich kannte diese andere nicht. Und und ich fand das spannend, das mal zu sehen. Danach kommt Liebe und Zugehörigkeit. Ne? Also das, was mhm. ja vor allem man, glaube ich, unter Hilge versteht. Dieses Ganze, sich in der Gemeinschaft wohlfühlen, in der Gemeinschaft zugehörig fühlen, gute soziale Beziehungen zu haben. Danach kommt die Selbstachtung und da ganz oben die Selbstverwirklichung.
1: Ach so, doch. Ja, die, die kenne ich, die Pyramide, ja. So, und das ja. heißt, wenn
0: eine Selbstverwirklichung nicht, ich sag mal, nicht im narzisstisch gestörten, ich sag's nochmal, Individualistentum haben willst,
1: Natürlich, sondern
0: auf eine halbwegs gesunde Art und Weise vielleicht dann Klar. nochmal äh, hier tatsächlich wissenschaftlich für dich äh, nochmal gesagt, wie wichtig eben dieses Gefühl ist von Zugehörigkeit, dass man einer Gemeinschaft zugehörig ist, dass man da geliebt und geschätzt wird und äh, sich wohlfühlt, dass das so einen Grundbaustein legt, um den Rest auch gut zu schaffen. Also klar, es gibt, kommt mir nicht mit, ja, aber der und der hat ja auch Karriere gemacht und hat voll anderer Waffel. Wie gesagt, ich rede nicht von den Leuten, die da irgendwie ganz krass was zu kompensieren haben, sondern von einer wirklichen Selbstverwirklichung aus, vielleicht sogar auch aus einer Freude heraus und nicht aus einer ja, ja, reinen Kompensation heraus. Ja, aber das ist ja auch so, deswegen
1: ist ja auch Mobbing und so so unfassbar äh, problematisch, also im ja. Kindesalter, aber auch auf der Arbeit, weil du dann ein außengestelltes Ziel bist und der Rest wirkt wie eine geschlossene Gruppe. Genau. Und du bist dann dadurch entweder gefühlt oder tatsächlich einfach kein Teil mehr davon. Deswegen ist das ja auch so schlimm. Wenn du nämlich wenn du nämlich Teil von der Gruppe bist und dir drückt jemanden Spruch und du drückst einen zurück, dann kann man auch mal sich mal hart einen geben innerhalb eines Freundeskreises, aber wenn es eine Person da rausdrängt, dann hat die komplett diese dann bricht die Pyramide ein dann ist der Rest auch nicht mehr machbar. so. Ne? Genau,
0: und das ist ja auch unsere größte Angst. Also tatsächlich ist ja das Gefühl von Scham, denkt man ja erstmal, Scham heißt, es ist etwas, es ist was einem peinlich. Das ist aber nicht nur das, sondern mhm. Scham ist eigentlich die Grundangst, nicht dazuzugehören. Und das ist etwas, ähm, wo wir alle die größte Angst haben, ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass wir nicht genug zu essen haben und so weiter. Mhm. Ne? So, die größte soziale Angst ist, nicht dazuzugehören. Also ausgeschlossen zu sein. Und das ja, ja, okay. Also, mhm. also die, die Umkehr dessen sozusagen von Höge ist, was passiert, wenn du eben sozial isoliert bist, aus welchen Gründen auch immer, dass das nachweislich richtig, also für, für körperlich auch total gefährlich ist.
1: Ja, das ist ja, ja, das meine ich ja. Deswegen, wenn ihr eine räubsende Freundin habt, räubst mit, Leute, ja. lasst sie nicht alleine. Reicht
0: ihr die Hand? Und dann wird gemeinsam geholfen. Und räubst zusammen euren Namen. Das Schön. ist, was Community in Wahrheit bedeutet. Mhm. Das sind so schöne abschließende Worte. Damit möchte ich das Thema Hüge beenden.
1: Schön, mhm. aber vielen Dank und ich kann das nur noch mal bezeugen, Luisa hat hier wirklich vier, fünf, sechs Seiten in ihrem Notizbuch voll gekrackelt und das ganze Buch ist ja auch, du hast ja auch im Buch dir Dinge markiert und so, die ist richtig, die ist richtig eingetaucht, die kriegen wir jetzt ja gar nicht mehr raus aus ihrer hügeligen Stimmung.
0: Nee. Die haben
1: wir jetzt verloren, die Frau, die ist jetzt weg. Wie ist im Hüge-Universum jetzt? Äh ich habe jetzt
0: auch richtig Bock, in Dänemark Urlaub zu machen. Ich bin die ganze Zeit so voll Süß. drauf und dran. Ich will er es jetzt unbedingt mal äh, und sehen. die anderen können ja Men und Chicken
1: gucken. Mir ist übrigens noch ein Film eingefallen, der ist auch so krass. Der Rausch, äh nicht der Rausch, die Jagd. Die Jagd,
0: das ist auch richtig Auch gut. mit Max oh. Mikkelsen.
1: Da ist ein, ähm, er spielt einen Erzieher, der äh, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Oh Gott, und das ist so ein krasser... Ich liebe Max Mikkelsen, ich möchte es nur noch mal sagen. Ist, ist glaube ich, mein absoluter Lieblingsschauspieler, wenn ich gerade so drüber nachdenke.
0: Ja, zu Recht.
1: Ja, also guckt auch dänische Filme, da ist nicht immer hügelig, aber das sind trotzdem gute Filme.
0: Also Männer and Chicken
1: ist nicht das, was man nein, unter hügelig nein, versteht. Nein, definitiv nicht. Was ist unsere neue Wochenaufgabe, mein Schatz? Unsere neue
0: Wochenaufgabe. Die müssen Wochenaufgabe. wir uns jetzt nämlich geben. Genau, wir machen jetzt mal wieder eine zusammen. Heiß. Haben wir mal drüber Heiß
1: und deswegen liegt ja auch schon das Fell und die Kerzen sind an. <lacht> Und da wollen wir mal gucken, in welche Vase jetzt die Trockenblumen kommen. <lacht> Nein, das mal, ich weiß gerade wirklich nicht mehr. Wir, wir besprechen oft die Aufgaben und schreiben das so für die nächsten Wochen auf, um zu gucken, ist das realistisch, hat da jemand Zeit? Oder man fragt, wie viel Zeit hast du in der Woche? Dann sagt Luisa, ja, da kann ich jeden Tag so und so viel Zeit investieren. Und danach wählt man dann die Aufgaben aus. Ich habe aber vergessen, was jetzt diese Woche am Schlüssel am ist.
0: Hier. Ich sage irgendwann äh, möchte ich, dass du mal eine Woche als Show wie Kelly lebst, <lacht> den Teil, den ihr gerade wieder gehört habt. ja manchmal so eine Stimme von der Sprünge, wenn er rauskommt. Das ist Show wie Kelly bei ihr. und mit Show wie Kelly mal in die Kirche oder so, das finde ich mal eine schöne Geschichte. Finde ich Aufgabe. auch schön. Äh, nee Und zwar haben wir, ähm, hast du mir erzählt, dass äh, dein Freund letztens seinen Schrank ausgemistet hat oder dass er ja. das voll geil war. Und, ja, äh, ich
1: liebe Schrank ausmisten, das ist das beste Gefühl der Welt.
0: So, und ähm,
1: Wegschmeißen, ich, toll.
0: Liebst du, ne? Ja, und ich okay. Dachte, Über alles. Ich äh, habe gedacht, ich muss hier auch mal ein bisschen ausmisten. Oh, darf ich Sachen aus deinem Schrank wegschmeißen? Genau. Und ich dachte... <lacht> Juhu! Nein. Und ich dachte, wir machen mal hier, wir, wir missten mal ein bisschen aus. Das ist... Wirklich, Leute, das ist
1: für mich das Hügegefühl, Sachen wegschmeißen. Das ist so geil, wenn ihr einen Schrank habt und dann danach ist der Schrank A natürlich alles aufgeräumt, alles gefaltet, weil man ja alles einmal rausgeholt hat. Aber alles, was ihr nicht mehr anzieht, kommt weg. Oh, da habe ich so tolle Tipps, was wann weggeschmissen werden muss und wie man das am besten, das ist, da gebe mir richtig das Herz auf. Und dann machen wir deinen Kleiderschrank, weil meiner könnte ich auch nochmal drüber gehen.
0: Bei deinem willst du nochmal drüber gehen?
1: Ja, da müssen wir ein paar ja, Sachen weg. Können also, wir gerne
0: machen. Wir können mal meinen Kleiderschrank Ich misse halbjährlich auslisten.
1: aus. Wahnsinn. Spätestens einmal im Jahr. Alles, was man ein, ein Jahr lang nicht angehabt hat, fliegt weg. Es sei denn, es ist sowas wie ein Blazer, den man nur alle fünf Jahre mal anzieht, wenn man irgendwas Spießiges moderieren muss. Sowas darf man behalten. Aber eine Hose, die dir ein Jahr nicht gepasst hat, kommt erstmal in den Keller. Die bleibt da nicht liegen in der Hoffnung, dass du da irgendwann reinpasst oder irgendeine so Scheiße.
0: Gut. Also, das machen wir. Also, ausmisten ist ja einfach so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Diät fürs, mentale Diät ist das. Mhm. Man fühlt sich äh, fresher danach. Das ist mega. Und du hast viel weniger Auswahl. Entschlackt.
1: Desto weniger Auswahl man hat, desto besser. Desto weniger. Kennst du das, wenn du im Restaurant eine Speisekarte hast mit, mit 400 Gerichten? Da, da, da hänge ich mich so richtig auf wie so ein Prozessor ich Wie so ein Windows-Rechner, äh, der nicht mehr Da sind
0: diese Restaurants, wo man auch schon vorher weiß, hier kann es nicht gut sein, wenn es hier Pizza, Schnitzel, Thailändisch <lacht> und Pommes und ja, es ist auch noch Gyros gibt, dann weißt du, irgendwas ja, stimmt hier nicht. Es, hier genau. kann
1: es nicht schmecken. Ja, aber wenn es einfach zu viel Auswahl ist, da, da laufe ich schon heiß. Und das ist bei Klamotten das Gleiche. Du hast besser drei Pullover, wo du sagst, die liebe ich alle, die sind perfekt, als dass du 20 hast, wo du eigentlich wieder, also deswegen tolle Wochenaufgabe Machst mich gerade sehr, sehr glücklich. Freue ich mich riesig drauf. Ich habe vorhin noch eine Sache wegen Berlin gehabt und das ist jetzt eigentlich auch wegen diesem Restaurant ganz geil. Wir waren ja in Berlin und wollten noch, ich habe zu meinem Kumpel gesagt, lass doch mal äh, noch irgendwie, ist ja jetzt Sonntag ist chillig, erst wollten wir ins Spa, dann haben wir gesagt, nee, geht nicht, weil ich ein ähm, bisschen en entzündetes Piercing habe und äh, dann habe ich gesagt, gut, jetzt in der Sauna ist wahrscheinlich nicht so äh, Leben, was ich jetzt dafür brauche und dann haben wir gesagt, ja lass doch zu so einer Thai-Massage gehen und haben halt gegoogelt. Das gleiche haben wir auch am Vorabend mit Bars und Restaurants gemacht und dann haben wir einen Thai-Massage-Salon gefunden und mein Kumpel meinte der ist hier um die Ecke, der sieht aber ein bisschen von außen, der ist schon so abgeklebt. Ich weiß nicht, was das für ein Massagesalon ist. Und dann gehen wir auf die Bewertung. Hatte ganz gute Bewertung, aber die erste Fünf-Sterne-Bewertung war... Wie gesagt, wir waren da mit der Frage, ist das ein seriöser Massagesalon? Und da stand wirklich, die Rezension war, meine Verspannungen sind wie weggeblasen. Fünf ah. Sterne. Wir waren so... Yo.
0: Da, die lutschen noch zu lange an der Blockflöte da.
1: Aber wirklich. Das so eine, also wer auch immer diese Rezension geschrieben hat, sollte sich wirklich bei der Wortwahl noch mal überlegen, ob das äh, so eine gute Idee ist. Das ist wie wenn du so einen Frauenarzt rezensierst. Das war eine tiefgehende Erfahrung. Das ist einfach
0: schwieriges Wording. Da möchte ich nochmal meine ehemalige Frauenärztin empfehlen, Dr. Pulemann Die hieß wirklich so. Das ist kein Witz. Dr. Puhlemann.
1: Boah, wie schlimm. Ja. Och, ich liebe das.
0: Ge gefolgt von meinem ehemaligen Zahnarzt Dr. Hase. Es, ist, es gibt einfach. Äh, Auch schön. Ähm, ja, da habe ich richtig. In meinen Berliner Ärztezeiten, das war, das war ein Ritt. Nicht, das liebe war Grüße, ich. Frau Pulemann. Frau Pulemann, wenn du das jetzt hörst.
1: <lacht> Hoffentlich ist Ihr Mann Urologe. Herr Pulemann. Ja!
0: <lacht> Stimmt, das ist ja noch schlimmer. So, ihr Lieben, wir gehen mal ausmisten. Ja. Macht äh, Macht's euch hügelig. Genau. Und lutscht nicht zu viel eine Blockflöte, sag ich mal.
1: Och. Willst
0: du noch mal rülpsen jetzt zum Schluss? Nein, das
1: hebe ich mir für die Live-Show am 3.2. auf. Da werde ich mal richtig einen wegrölpsen für, fürs Publikum. Da machen wir diesmal kein nasenflöten -Konzern. Nein, Spaß.
0: Oh Gott, jetzt. Okay, Leute, es ist Zeit, hier zu gehen. Es kippt. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 1A
1: 1A 1A